0: Bateu de balanço, de praia, carnaval. Hoje
1: no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver, gol, eu quero ver.
2: Gol.
0: Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. É, que Isso é, 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 é. se passar sem emoção. E,
2: se é, linha peguei fora da
0: linha. Campeonatos históricos.
2: Jogos marcantes. Palavra, sabe, Quando chega na água, Grandes craques. Lá vai, Romário, lá lá vai, lá vai
1: jacarel, que vai dar porque eu quero ver gol. Eu quero
0: ver gol, gols de placa. Maric, quero ver bom, quero ver de placa. Eu
1: quero ver Eu quero gol. Não precisa ser de Eu quero ver E
2: algumas
0: caneladas.
1: Ai, nossa Senhora! melancia,
0: Começa
2: agora o podcast Momentos do Futebol.
1: Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você está ouvindo, o importante é que você esteja nos ouvindo. Está começando, entre muitas aspas, a primeira edição do podcast Momentos do Futebol. podcast apresentado por mim, em conjunto com o senhor Fernando Pereira, onde nós contamos diversas histórias sobre o esporte preferido de todo brasileiro. Eu falo, entre aspas, que é a primeira edição, porque, na verdade, esse podcast ele já existiu, em algum momento, muitos anos atrás, na antiga Rádio. O um Cast, que era vinculada ao blog do Paulinho E depois de muitos anos nós retomamos o projeto E estamos aproveitando esse período de quarentena para tocá-lo programa de hoje, eu e o Fernandão vamos conversar com o nosso amigo Rafael Queiroz Para falar sobre a África, falar sobre os jogadores africanos Montamos aí uma seleção com os 11 maiores jogadores africanos de todos os tempos Segundo eu, o Fernandão e o Rafa Não deixe de acessar o nosso site, o Momentos do Futebol Ponto .com.br ponto Lá você vai inclusive encontrar um programa piloto que foi gravado alguns anos atrás e nós publicamos aí que fala do Campeonato Paulista de 1998, ou seja, você ganha dois programas pelo preço de um nessa semana. Também nos acompanhe nas redes sociais, no Twitter nós estamos como podcast MDF aí a sigla de momentos do futebol e no Facebook e no Instagram nós estamos como momentos do futebol podcast, então curta aí a fanpage nos siga no Instagram, também no Twitter, mande mensagem quando vocês quiserem pode também comentar no site ou mandar por e-mail para podcastmomentosdofutebol@gmail.com. Sempre que você quiser, pode mandar a sugestão de pauta, nos deixar um comentário, enfim, mandar qualquer mensagem aí que você desejar. Bom, é isso. Também assine o nosso feed nos agregadores de podcast, Google Podcasts, Wecasts, Beyond Pod, enfim, qualquer agregador de podcast você vai nos encontrar. E muito em breve também para os usuários de iOS, do iPhone, na iTunes. Agora fique com o programa, espero que vocês gostem e nos vemos daqui a duas semanas. o seguinte, nós resolvemos nos juntar aí para fazer uma seleção africana definitiva. Estou aqui com duas figuras carimbadas aí do, da história desse humilde programinha: o senhor Fernando Pereira.
0: Boa noite, Danilo. Boa noite a todos que estarão ouvindo o programa quando a gente publicar no, no Facebook, nas redes sociais. Estou bem, tive uma semana mas em casa né com todo brasileiro né ou boa parte do brasileiro eles estão respeitando né a quarentena vamos dizer assim né então Procurado precisar bastante, assistir, bons filmes também, enfim, então tô curtindo um pouco e você pode descansar um pouco também, né? Às vezes aquela rotina, é, aquela correria do trabalho e tal, é um período que você tem hoje, assim, de se dividir. A carga horária é um pouco menor, né? O trabalho, mas tá dando pra aproveitar o tempo de uma forma bem melhor, né? Tá? É, bom, para a
1: gente poder datar aí, a gente tá gravando no, no meados da quarentena aí, primeira semana de abril, tá rolando aí a paralisação no... Mundo inteiro por conta do Covid-19, aí o coronavírus. E o nosso convidado, mais do que especial, já é parceiro de casa, sempre que pode estar tá junto com a gente aí, o nosso queridíssimo Rafael Queiroz. Como você tá, Rafa? Tudo bom, meu irmão? Boa noite aí, Danilo. Boa noite, Fernando. Todo mundo que tá ouvindo aí. Ontem, né?
2: Em casa também, como amigo Fernandão. Aproveitando aí pra também acompanhar aí muitos jogos aí antigos, né?
1: Bom, tá, tá passando bastante jogo, volto todo dia Tá engraçado, porque às vezes eu tô trabalhando, aí algum amigo manda mensagem Nossa, aquele time do Corinthians de não sei que ano jogava pra caramba Nossa, como aquele time do Palmeiras perdeu tal campeonato O problema é que vai, vai servir pra gente alimentar aquele sentimento de nostalgia forte, né? De no meu tempo era melhor, na verdade Sim <risos> falou, falou tudo Bom, mas nostalgia e coisa velha é com a gente mesmo, né? Bom, basicamente nessa conversa hoje é o seguinte eu, o Fernandão e o Rafa, nós nos propusemos um pequeno desafio. Nós íamos tentar definir a seleção africana de todos os tempos. E a gente fez da seguinte forma, para ficar mais, mais prático. Cada um montou a sua seleção. E vamos falar, o que vocês acham então? Vamos fazer o seguinte: a gente fala o time, certo? A gente vai comentando alguma coisinha aqui dos jogadores, Sim. e aí a gente faz umas. A gente fecha fazendo umas menções honrosas. E aí os, os nossos times vão. Eu coloco depois na, na postagem no, no, no site. Perfeito, boa. Deixou então. Dando sequência aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente chegou num consenso, cada um aí montou a sua própria seleção e a gente foi comparando ali quem se repetia, quem não, é a seleção definitiva, a partir de agora não pode mudar, tá cravado na pedra, nós estamos assegurando que esses são os 11 maiores jogadores africanos da história. Não importa quem aparecer, nós definimos e é, aí está decidido. Concordam, Fernandão, <risos> Rafa? Estão de acordo? <risos> tá decidido. Aí, é, tô, é a seleção tô, definitiva. Acabou. É nóis. Eu gosto assim. Programa decidido. Que fala coisa errada, mas fala com convicção.
0: Convicção, isso aí. O negócio é ter convicção. Mas
1: vamos lá, então vamos começar com o nosso time e vamos começar com o Gol. O goleiro escolhido foi um goleiro histórico da seleção de camarões, o encono. Fernando, você quer. Um pouco mais vivido, digamos assim, dentre de, de, de nós aqui da conversa. E o Nikono, que é um jogador um pouquinho mais antigo ali, teve seu auge pelos anos 80. Você quer falar um pouquinho sobre ele?
0: Oh, o Nikono, assim, está até conversando assim. As seleções africanas, assim, né, sempre tem meias de qualidade, volantes com uma boa saída de bola, atacantes de altíssimo nível. Quando chega no goleiro, rapaz, é um problema. E o Nikono foi um bom goleiro, um bom goleiro africano, jogou três Copas do Mundo, né? Jogou em 82, jogou em 90 e 94. As duas primeiras como titular. E, inclusive, ele participou daquela campanha boa da, da, da seleção de Camarões. A, a seleção de Camarões, ela ficou no grupo que tinha Peru Itália, Polônia. E Camarões foi muito bem naquela copa. Camarões, inclusive, na partida contra o Peru, fez 0x0, né? Camarões, se os três jogos, tudo. Né? Mas na partida contra o Peru, teve um legítimo do Rogério Milá. Camarões foi desclassificado, classificado, tem que classificar no 3 é, do grupo. Camarões foi de fora. E o Unicom fez uma boa Copa do Mundo. Ele teve uma pequena falha no, no gol da Itália, do Lottovelli, de cabeça. Então, a seleção de Camarões, que havia feito um bom mundial naquele período, ela foi classificada pelo salto
1: de gols. Eu, eu queria confessar uma curiosidade aqui a respeito da montagem da seleção, no caso da minha.
0: O goleiro, eu
1: tava bem em dúvida, e eu tava até pendendo pro, pro goleiro do que o, que o Rafa escolheu, que foi o Silva de, de, de Senegal, que eu lembro da, da, das campanhas deles e tal, mas eu tava tentando recordar quem era o goleiro da seleção de Camarões justamente, da Copa de 90, e eu tinha uma curiosidade que era o seguinte, eu gostava bastante, quando começou a carreira eu achei que ele seria um goleiro bastante promissor, acabou não, não rendendo tanto, vocês lembram aquele goleiro Cameni que jogou no espanhol? Você lembra, Fernando?
0: Não, na boa, não lembro. Não.
1: Então, é um goleiro camaronês que jogou, ele chegou, atuou também pela seleção de camarões por um bom tempo, ele jogou na década passada, na década do, nos anos 2000, entre 2004 e 2012 no espanhol. E quando ele começou, eu achava ele um bom goleiro, era a época que eu acompanhava bastante o campeonato espanhol, e eu lembrava que comentavam que o espanhol tinha uma tradição de goleiros camaroneses, goleiros africanos do time. E eu pesquisando ali, olhando pra ver como é que eu ia montar a minha seleção, fui. Eu descobri que justamente o Nicono era esse goleiro, ele jogou nos anos 80 no time do espanhol, ele jogou de 82 a 91, então na verdade ele foi um precursor aí de goleiros africanos, ligas de primeiro nível na, na Europa, né, depois foi seguido por outros nomes, hoje tem o Ananá no, no, no Ajax, o próprio Kamene construiu uma carreira é, longa, apesar de não ter sido tão promissor Dentro do da Liga Espanhola. Então fica aí essa curiosidade. Eu lembrava dessa história. Eu falei, pô, ele não é o primeiro goleiro camaronês, tinha alguma coisa aqui. Aí, enfim, fui caçar. E era justamente o Nikono. Eu falei, pô, bom, se tem essa coincidência aqui. E aí vi que ele tinha sido goleiro também da, da boa campanha de camarões na Copa de 90. Eu acabei pendendo a escolha por ele. Eu tenho uma
2: outra curiosidade sobre o goleiro camaronês, né? Manda. Não sei se vocês vão lembrar. Teve um goleiro camaronês que jogou aqui no futebol brasileiro. William, vem. Vocês lembram? Sim, sim. sim. É, curiosidade reserva do Dida no Cruzeiro. Né? Aliás, essa, daqui é, essa
1: também é uma boa pauta né, De jogadores africanos Que passaram pelo futebol brasileiro né? Tem alguns nomes interessantes Alguns até, alguns até que fizeram boa figura Tem né, o como... Marco
0: Williams do Corinthians lembra o Marco Williams? <risos> o o Joel, o angolano também, né? Jogou
1: na Lusa, Curitiba, Cruzeira Enfim, tem alguns nomes, algumas curiosidades legais aí pra gente fazer qualquer de um bate-papo sobre isso. Pra gente dar sequência então aqui, a gente chegou numa unanimidade aí vamos ter que tirar do Paroim pra quem vai querer falar desse jogador, que na lateral direita, nós três escolhemos o Eboe da Costa do Marfim Rafa, começa você falando aí por que não escolha do Eboê? Ah, o Eboê eu escolhi ele de acordo com a carreira dele ser assim, mais logiva na Europa, né?
2: Sim. Do que ele fez naquele time do Arson, vice-campeão da Champions League em 2006, se não me engano, a Copa do Mundo 2006, 2010 também, né? Pela primeira vez com a seleção da Costa do Marfim, com o Eboê. era um lateral de muita qualidade, com bastante apoio, eu gostava de ver ele jogar.
1: Fernando, tem alguma coisa pra complementar aí do, do
0: Eboé? Ah, o Eboê, ele, como o Rafa foi, ele foi vice-campeão da Champions, né? Aquela partida do Ronaldinho no Auge, né? No Barcelona, jogando muita bola, ele, Betô, Giuli, enfim, que time massa do Barcelona, né? O Eboê fez uma ótima temporada, um lateral que era muito forte no apoio, né? O lateral que parecia um Outra,
1: né? No miolo da zaga, nós temos aí também uma unanimidade. Já que tem alguém aí que não queria perder a eleição dos zagueiros. E mudou <risos> seu voto aos 45 do segundo tempo. Que é o senhor Fernando Pereira. Que ele escolheu aí e trocou. E acabou entrando uma unanimidade. Nós três colocamos na nossa seleção o zagueiro nigeriano Taribo West. Pra quem não lembra. Pra quem é mais novo. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa. Lembra daquele zagueiro que tinha aquela, aquele cabelo com as trancinhas verdes? Então, este mesmo. Este senhor com essas belíssimas madeixas é o zagueiro Tariboeste, mas ele é muito mais do que um, um corte de cabelo extravagante e foi um, um, um jogador aí com, com uma boa carreira também no, no futebol, com participações marcantes pela seleção nigeriana também tanto em Olimpíada quanto em Copa do Mundo, se eu não me engano ele tava no time das Olimpíadas de 96, não tava, Fernandão? Aquele time do, do Canu?
0: Fernandão Coxa, grande Coxa Tava, tava, tava O Taribo, inclusive aquela ela ele fez uma, uma Olimpíada olha, impecável. Jogou muita bola. Ele é um zagueiro que, inclusive, gostava de sair driblando, viu? Só um tronco, assim, do, do, do meio campista, que tinha aquela qualidade, assim, tudo, né? Mas o, o Taribo Oeste, aquele jogador muito firme, assim, na marcação, né? Mas tinha muita saída de bola. Às vezes ele exagerava, perdia a bola, assim, então, né? Mas nas ah. Olimpíadas ele não fez isso. Mas é um cara Sim. que tinha uma saída de bola muito boa.
1: É, então, eu, eu gostava bastante disso. Justa, uh, um dos motivos do, eu falar um pouquinho mais aqui... De eu ter escolhido ele era justamente isso: que ele era um zagueiro forte, ele era um cara alto, forte fisicamente. Mas ele também era um zagueiro rápido Até por isso ele jogava também Às vezes improvisado de lateral esquerdo Então ele tinha algumas vantagens Que não era comum você encontrar no quarto zagueiro Que era normalmente o zagueiro mais de espera Ele era bem forte fisicamente, mas ele era um cara rápido Boa recuperação e ele também ajudava Bastante em saída de bola Porque ele era canhoto, né? Rafa, você quer complementar alguma coisa aí a respeito do Taribo Oeste? Não, é isso aí também Sobre a qualidade técnica dele Dispensa comentário Sim. Agora tem uma curiosidade
2: Na Copa de 98 que né? a Nigéria fez aquela primeira fase muito boa, sim. ganhando da, da Espanha, tudo classificando aí em primeiro lugar do seu grupo. Aí nas oitavas de final teve aquela partida contra a Dinamarca. A Nigéria chegou até com, com condições de passar de fase. Favorito, Só né? que aí teve aqueles problemas internos, eu acho que de premiações, alguma coisa assim. E ele tava envolvido também, se eu não me engano, não estava? Nessa, nessa polêmica
1: aí? Se eu não me engano, sim. estava não tava, Fernando é...
0: Era um dos líderes daquele time, né? Então. se na tá verdade, fora essa questão da premiação. Parabéns, Ravel, por ter lembrado disso, né? Tem uma outra questão também do grupo mesmo. Se tinha um grupo do Opoxa, tinha um grupo do Canu, tinha um grupo do Amokashi, enfim... Tinha um grupo que um conversava com o outro, né? a questão assim, da premiação, que contribuiu muito em assim, na derrota, né? Mas tem aquela questão do grupo também, né? Que é o grupo rachado, né? Sim, ah, sim, sim, com certeza. Muita vaidade. É bastante. E
1: pra gente dar sequência, então, aqui, à nossa dupla de zaga. Aqui o Fernandão não teve como, ele tentou argumentar, ele tentou, me ligou durante a semana para me convencer a trocar o meu voto, mas não teve como, porque eu e o Rafa escolhemos o Coloturré, zagueiro da Costa do Marfim, em detrimento do zagueiro marroquês, Kino Naibé, escolhido pelo Fernandão, que também era um grande jogador, mas tanto eu quanto o Rafa preferimos a carreira de Colo Touré, que é mais um aqui, uh, que passou pelo Arsenal, né Rafa? Ele tem uma Sim. carreira de destaque no, no futebol inglês, não é?
2: Sim, foi muito bem. Eu acho que, na, na minha opinião, o maior zagueiro africano de todos os tempos aí, e na época, como você mencionou, na época de Premier League e era ali, ao lado do, do John Terry do, do Chelsea, talvez o principal zagueiro da liga, concorda também, Fernandão?
0: Sim, ele fez uma bela dupla de zaga com Saul Campbell, Campbell que foi, é, foi titular absoluto do Arsenal até o final de carreira, grande zagueiro então, inclusive, até falando assim uma das qualidades que eu gostava muito do Paulo é um zagueiro muito rápido, uma reposição muito boa assim, né, que ele começou curiosamente a carreira dele como lateral direito ele era muito rápido, né? depois ele foi adaptado à zaga, não saiu mais do time, assim como o Thuram, era zagueiro, foi lateral, enfim depois voltou a jogar de zagueiro. é uma das coisas importantes da carreira do Colo Sué. Um zagueiraço. Jogou muito no Arsenal. Foi muita bola. Fez parte
2: de uma geração vitoriosa da, da Costa do Marfim, né? Junto com Eboê, Drogba, entre Sim. outros grandes
1: jogadores. Fizeram campanhas marcantes também, até Copa do Mundo, né? Acho que foi em 2010 que eles chegaram meio que quase como favoritos, não foi? Eles não eram o 2006,
0: só que a partida da, da, da Costa do Marfim, ela enfrentou um Logo de cara a Argentina, né? Sim. O Victor me jogou muito aquele jogo, né? Eu acho que foi espaço pra gol, se você não tá enganado, né? O Victor me jogou muito Sim. a mão. Então, logo de stress, pegar uma seleção mais cascuda, né? Que a Copa do Mundo, assim várias edições, tudo é meio complicado mas a Costa Martin chegou como uma das favoritas, sem assim, contar a temporada do Drogba que ele tava jogando demais pelo, pelo Chelsea né? Sim,
1: só para completar então pra gente fechar o Tourette, me corrija se eu estiver errado, ele tava no time, ele era, ele era o titular no, com o Campbell no time que foi campeão invicto, né, onde, justamente o, o Gilberto Silva, né, o Arsenal que ganhou a Premier League de 2003 2004, invicto o Colo Tourette era justamente o titular da zaga junto com o Sol que bom. Esse time também tinha o brasileiro Gilberto Silva, Thierry Henry no ataque. O Gilberto Silva chegou depois,
0: na verdade, né? O Gilberto Silva chegou para substituir o Edu, parece, né? Nada. Não, o Gilberto Silva já
1: tava no time da temporada 2003-2004. Ele sai ah, depois da tá Copa do Mundo, do... ele sai do... do Atlético Mineiro. Ele podia até não ser titular né? absoluto, mas ele já estava no Arsenal.
0: Perfeito. O último título do, do Arsenal no inglês, inclusive,
1: né? Da, Li... da Premier League, sim. Né? De lá pra cá, só... só Copas. Seguindo com a nossa seleção, chegamos a mais uma unanimidade. Que está na lateral esquerda Com o nigeriano Babayaru velocíssimo e inteligentíssimo
0: lateral esquerdo.
1: Eu vou colocar aqui Fernandão para você falar um pouco sobre
0: ele. O Babayaro, inclusive, começou a carreira como meio campista, né? era um meio atacante, né? Tinha muita habilidade, tinha uma pedalada assim, era muito rápido, né? Tinha aquele drible de, de futsal. Né? Ele é muito talentoso. Naquela copa, naquelas Olimpíadas de 96, Que combinou com a eliminação do Brasil, o Babayaro fez parte daquela seleção, né? A seleção épica da, da Nigéria, né? Inclusive, um dos gols O Roberto Carlos fez um gol contra, né? Ficou aquela pedalada o papaiaro no, no Zé Maria, né? Sim. Uma pedrada tão bonita, o Flávio, um tão bonito, o Roberto Casa não merece o gol de se fazer. Que a bola ia pra fora, o Roberto Casa empurrou tanto com a jogada do papaiaro, não, merece o gol, deixa eu completar aqui que não pode passar batido. Mas enfim, o papaiaro jogou, <risos> jogou muita bola naquelas Olimpíadas e, e teve uma excelente passagem bem no Chelsea né, o no papaiaro, não sei o que do Abramovic, eu gente um pouco antes, né, No início, do no ano 2000, né, Jogou muita bola. É,
1: foram, foram sete temporadas aí, ele deixa. O Chelsea, justamente em 2004, aí, acho que foi um ano depois da, 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 da aquisição pelo Roman Abramovic. Aí, aproveitando, vou puxar uma pergunta pro Rafa, tá falando, e até agora a gente tá citando jogadores da Nigéria e tal, aqui... E... E citando a campanha deles, o, o, o das Olimpíadas de 96. Mas estranhamente, eu vou, eu vou dar um spoiler aqui, da, da nossa lista. Tem um jogador dessa seleção de 96 da Nigéria, que foi de grande destaque, fez gol no Brasil, foi considerado um dos principais jogadores daquele time, que não tá na nossa lista. Que é justamente o Canu, que eu citei aqui, ele não entrou na seleção de nenhum de nós três. Seria um pouco de birra só porque ele fez o gol que eliminou o Brasil, hein, Rafa? Hahaha. <risos> Não, acredito que não. É, ele, apesar daquelas dancinhas na comemoração dele
2: e tudo, acho que não... Não é por birra, não. Né? Eu acho que a África teve grandes centravantes, né? Você pega aí, Etô, Progba, né? É, o grande centravantes que, que a seleção africana produzindo nesse tempo aí, não tinha espaço pro cano não. Ele era um bom centravante, um bom cara de presença diária, assim, mas, mas tecnicamente, tá abaixo de muito jogador
1: africano aí. Bom, o pessoal vai ver ao longo do programa aí, vai ver o ao longo da conversa, vai ver os atacantes que a gente escolheu, então prova muito provavelmente a gente vai ser perdoado, até porque até agora nós já falamos de dois e logo mais a gente vai falar de mais um jogador que estava naquela seleção, então não foi por birra, foram critérios absolutamente técnicos, quero que fique claro isso aqui para quem está nos escutando. Completamos então a defesa, vamos recapitular rapidinho, até agora o Nikono, Eboe, Colotorre, Taribo Oeste e Babaiaro, Celestine Babaiaro na lateral esquerda. Esses são os primeiros cinco nomes do nosso time. Vamos agora ao nosso meio campo ali, que tem meio mesclado ali, meio um quarteto, meio trio e tal, a gente vai, vai, vai falar um pouco sobre isso. Mas começando pela nossa dupla de volantes, o primeiro volante aí, mais marcador para garantir a saída de bola, nós trouxemos o em da seleção De Gana, tem aí uma carreira uh, De destaque, também Mais um que teve uma carreira de destaque No futebol inglês Né, Rafa? Ah, ele
2: era muito bom, viu? Lá naquele período de 2008 2009 ali no, no Chelsea Ele jogou muita bola, ele, além do Poder forte de marcação, era um cara Muito polivalente, né? O um jogo todo Ali, numa intensidade muito Alta, com um bom passo também, boas Chegadas, é um volante bem Diferenciado aí da, da sua geração. Sim,
1: eu vou colocar aqui uma observação minha que eu estou notando olhando a carreira desses atletas que a gente está citando, e aí você, você me diga se você concorda, Fernandão, que é o seguinte, eu estou vendo aqui grande parte desses atletas, especialmente seleção de Gana e Costa do Marfim, são jogadores, alguns da Nigéria também, mas assim, são jogadores que começaram no normalmente, ou eles começam na África muito jovens e já vão para a Europa, mas normalmente a porta de entrada desses atletas no futebol europeu são clubes franceses. E a gente sabe, por questões é, da colonização, a França tem uma, uma influência muito forte sobre toda... teve né, ao longo dos séculos e continua ainda tendo uma influência muito grande, cultural também, Sobre o continente africano. Tem muitos, a, tem muitos a, atletas, muitos países, inclusive, que foram colônias francesas por muitos anos, e esses atletas têm dupla nacionalidade. E uma outra questão que complementa: muitos fizeram o caminho logo na sequência ao futebol francês indo para o futebol em inglês. Aí vai uma análise não tanto geopolítica, mas a questão do futebol inglês, principalmente da década de 2000 para cá, onde começou a aliar muito força física e técnica. São jogadores justamente que se notabilizam por essas características, os jogadores africanos, né, Fernandão? Jogadores muito fortes, muito rápidos, normalmente, principalmente do meio para frente, e jogadores muito técnicos, muito habilidosos, né? Você acha que tem, é, é meio que um caminho natural a entrada através do, do, do caminho da colonização pelo futebol francês e depois, pelas características físicas, desses
0: caras se destacarem e irem para Inglaterra? Sim, é, a questão da colonização, né? Tem muitos jogadores assim, por exemplo, que nasceram assim, por exemplo, você tem a questão do, do Desaí, que é um jogador que nasceu em Gama, né, mas jogou para a seleção da, da França, né? E se tem outros jogadores de, que nasceram assim na, na África e depois jogaram na, na França assim, tudo enfim. Tem muita ver sim com a colonização e tem, tem aquela questão, e que quando o futebol europeu eles começaram a postar aquela ginga do, do futebol africano, aquela habilidade, a velocidade, tudo, né? Principalmente na Inglaterra, através da Premier League, ela começou daquela abertura, né, maior para os estrangeiros, né, atuarem lá, né? E principalmente, o africano, aí você tem, é, é, vai tragar um pouco de curiosidade, mas enfim, é tem a questão do Babayara que nós comentamos, jogador do Chelsea, né? Você lembrou muito bem, sim. a questão do 100 ou esse ano, porque tem aquela questão do Canucro, do Arsenal também, né? Então tem muita ver sim. Assim. E não, principalmente...
1: o Turei, o também jogaram em hum, Arsenal.
0: Tem, tem, tem muita sim. É, me
1: parece que vai muito pelas características desses caras. Inclusive, o próximo jogador que a gente vai falar também foi não só destaque, como muitos o consideram um dos maiores, se não o maior jogador da história de um clube uh, da Premier League. Ele também foi uma escolha unânime entre nós três aí, que é o Yaya Re. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre ele aí, porque é um jogador... Eu, eu, eu acompanho bastante futebol europeu desde garoto, gosto muito do Barcelona, e ele é um cara que, onde ele, ele se notabilizou, ganhou um grande destaque na, na carreira, justamente jogando... Pelo time do Barcelona. Ele que não começou lá, né? mas ele veio de, justamente de destaque no futebol francês. Ele jogava, deixa eu lembrar aqui, Monaco. ele jogava no Mônaco, né? Isso. Isso. Ele vem do Mônaco, vai para o Barcelona, é campeão da Champions lá, inclusive, e depois, por Atlitos com o Guardiola, ele acaba saindo e vai para o Manchester City, onde ele joga de 2010 a 2018. Coincidentemente, ele também deixa o clube depois de um ano de trabalho com o Guardiola, né? Acho que rola uma certa implicância aí, mas o Iayatio reconstruiu uma carreira monstruosa, principalmente na Premier League, no Manchester City, sendo, inclusive, um dos principais destaques, se não o principal jogador do bicampeonato que eles ganharam. Qual foi a temporada? Foi... A ah, eu vou pedir para o Rafa comentar um pouco sobre ele agora, e aí eu já busco, busco aqui quando eles foram bicampeões,
2: beleza? Ah, é como você disse, né? foi aí talvez aí o principal jogador aí do, do Manchester City né, na, na Conquista, fez um teve uma grande passagem também do Barcelona, é talvez aí um dos maiores volantes também da, da, da sua época, sem contar que... De novo, também fez parte da geração vitoriosa lá de Costa do Marfim, né, levando pela primeira vez Costa do Marfim numa Copa, como já citamos, ele com o Ebuê, com o seu irmão Zaguilar, o Chuhé. e também enfrentou o Brasil na Copa de 2010, né, ele tava naquele jogo lá, se não me engano, que o Brasil venceu por 3x1, não tava?
0: Sim, o Keita também fazia parte daquele, daquele meio campo também, um bom jogador, mas deu pra entrar o Keita também, foi rosa, o Keita foi um grande jogador também, meio campo. É verdade, o Keita, Keita também jogou muita bola.
1: Bom, achei aqui, na verdade, eu fiz uma pequena confusão na minha fala, vou esclarecer aqui. O City foi bicampeão 17-18, 18-19, 18-19 ele já não tava, ele já tinha saído do, do City, ele foi bicampeão, ele conquistou, foi, ele foi... Já destaque nos dois primeiros títulos do Manchester City, que foram em 2011 e 2012, e depois em 2013 e 2014. E aí sim, ele foi o principal jogador do time do Manchester City, eh, junto com o Sérgio Agüero, enfim. Mas ele foi o, o principal condutor dessa equipe aí multicampeã. Do lado azul da cidade de Manchester. Esse ano hegemonia que vinha do lado vermelho, né, do, do Manchester
2: United, aí de, de anos aí vencendo a, os campeonatos ingleses. E Sim. com a chegada dele ajudou a quebrar essa sequência aí do risco dos rivais.
1: Sim, né. o United, só dando uma, uma contabilizada rápida aqui... O United havia ganho na década anterior, entre 2000, 2001 e 2009, 2010 tinha ganho metade dos títulos, tinha ganho 5 dos 10 dez, dos dez campeonatos que foram disputados no período. E abriu a década, em 2010, 2011, vencendo novamente, e aí ele chega ao City e vem, enfim, aí ele interrompe essa, essa sequência, e o United volta a ganhar em 2013, e aí o City ganha novamente, e aí começaram a alternar, né, City, Leicester, até vir o bicampeonato que foi conquistado nas duas últimas temporadas, e esse ano, é, até toda essa loucura que tá rolando aí com com a Covid-19, o Liverpool tava disparado. Vamos dar sequência alguém, ou algum de vocês quer comentar mais alguma coisa a respeito do senhor Yayato Re?
0: Talvez pode ser uma atração pro, pro fim semestre semestre pro Botafogo, né? Botafogo ainda tá lutando pela contratação dele, né? Seria um ótimo nome né, pro futebol brasileiro, né?
1: Olha, isso que é bom de fazer programa há muitos anos, cara. Eu ia puxar a curiosidade, eu falei, deixa eu perguntar pra ver se o Fernandão <risos> vai falar alguma coisa do Botafogo. Se não, antes de virar pro próximo jogador, eu falo da, da, da contratação, né? Que o que o Botafogo ativou completamente o modo carreira aí do FIFA, o modo Championship Manager, Futebol Manager, e tá fazendo aquelas contratações malucas que a gente só vê no videogame, né? Primeiro foi o Honda e os caras agora estão atrás do Yaya Tuê. Cara, tem um, tem um primo meu... Um Caralho. pequeno off aqui da, 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 do papo para a gente conseguir. A gente joga há muitos anos esses jogos de simulação de treinador, futebol manager, championship manager, enfim, futebol manager, essas coisas. E teve um bem antigo, assim, lá pelo meados dos anos 2000, que ele fez um, um save ali com, com o time do Grêmio e ele conseguiu reunir no time do Grêmio Ronaldo Fenômeno, <risos> Luiz Figo <risos> e Zidane. E o Roberto Carlos, é ele basicamente ele fez os galácticos, só que quase aposentados, né, quando todos eles estavam na casa dos 36, 37, ele conseguiu Nossa. trazer todos esses caras pro, pro Grêmio que ele tava treinando no, no Championship Manager. <risos> Fica aí esse, esse pequeno parte aí. Mas enfim, vamos dar sequência aqui então no, no, na nossa conversa. Chegamos a mais uma unanimidade do nosso time, que é o nosso camisa 10. Até pela, pela unanimidade, apesar de tantos craques aí na equipe, esse cara tinha que ser o camisa 10. Inclusive foi exigência contratual pra gente voltar a gravar aqui um, um desses convidados aqui, um dos nossos <risos> participantes dessa conversa, falasse desse jogador, então eu não vou Foi. me alongar muito Fernandão, fica à <risos> vontade para falar do senhor JJ Okocha
0: o oh, oh, Coxa, assim, é, na minha, ele marcou muito a minha época, nos assim, anos 90, né? Porque eu lembro do campeonato alemão que a cultura transmitia, né? Ele sempre que aos sábados, né, com o José Trajano comentando. Então, tinha um nigeriano muito habilidoso. Ele, joga, ele tanto jogava com a camisa 8, às vezes com a camisa 7, né? Que antes, você, não tinha aquela questão daquela camisa fixa, assim, pra você atuar. Né? Mas ele jogava muita bola. Então, quando eu vi aquele cara tava lambreta. Tem um lance épico dele. de um dos gols que, o, que ele fez naquela, naquela temporada, em cima do, do Oliver Kahn. Que ele deu vários... Dribles, assim, o Oliver Kahn, por três vezes fica deitado, né? Uma sequência de dribles assim do Augustine e Didi de... Ocoxa. Eu poxa, sou, sempre fui fã do Ocoxa e eu lembro também daquela Copa, sabe, Danilo, de 94, o Rô não a 100%, né? Tanto que ele jogou apenas uma partida como um titular contra a Itália, né? Sim. Naquela partida, curiosamente, o Iekini ele saiu machucado por lesão, e o Amokashi, que era o jogador do contra-ataque, né, do desafogo, né, quer dizer, o Ococha, ele pegava a bola assim, driblava lançava, tal, ele tinha um bom passe o Amokashi saiu lesionado, então naquele jogo, o estava tava na, buscando a bola na defesa para armar o jogo, tava na lateral, tava fazendo segundo volante, o cara ele, ele tava chamando a responsabilidade, e ele, ele não tinha muita atenção, ele era um jogador muito novo, né, o Ococha é de 7'3, né, ele é um cara que, pô, 94 era muito novo ainda, ele jogou muita bola, E nas Olimpíadas de 96, da Copa do Mundo 88 Conversei é, com o Rafael antes de começar o programa que uma das coisas que eu gostava do Ococha é aquela questão da irreverência. Por exemplo, tem jogador que ele é muito bom no sentido de aplicar um drible desconcertante, de fazer um lance é, fora de série no clube. Na seleção o cara omite ou o cara joga um pouco mais sério, ou ele é mais competitivo e tira um pouco daquela graça, aquela, aquele brilho, né? Aquela, aquela questão de, de jogo de rua, né? sabe Aquela pelada, né? aquele jogador peladeiro, né? Então o Ococha ele dava aquele parafuso, aqueles aquele dribles desconcertantes, rolinho é um cara que jogava futsal dentro do, do. dentro do campo. Então, um cara que sempre me chamou a atenção. Então, sem dúvida alguma, é meu camisa 10. O melhor jogador, jogador africano que eu vi todo respeito aos outros nós vamos mencionar durante o programa que gostei, um jogador fora de série jogou demais também nas Olimpíadas
1: né? e eu lembro né, dele garoto eu gostava muito justamente bem por essas características que você escreveu do, do, do drible o passe a rapidez de raciocínio mas também com a bola no pé eu gostava realmente chamava bastante atenção ele já, já era uma revelação ali e chamava muito atenção pelo estilo abusado de jogar no, já no futebol alemão depois ele tem um período pelo Fenerbahçe da Turquia e eu acho que ele chega também a um, um novo momento de consagração da carreira dele, que é o período dele no. O Paris, Mas no Paris. Muito também, jogou
0: muito também.
1: Exatamente, né, Rafa? Você lembra dele dessa época no, no, no Paris? Lembro, lembro. E, e. Eu falei, conversei até com o Fernando, né, esse tempo atrás, aí sobre a passagem
2: dele no Paris. Né, que muito se fala do, do Ronaldinho Gaúcho. Como jogador, o Ronaldinho foi mais jogador do que o Ocoxa, né? Indiscutível. Mas dentro do Paris, né? né do PSG, o, o Ocoxa, sim, merecia entrar na seleção de todos os tempos do Paris. E não o Ronaldinho Gaúcho, né? O que ele fez lá pela, pelo Paris tem muito mais do que o Ronaldinho Gaúcho fez na, na nossa opinião.
1: É, com certeza. Foi meio, que até, foi meio que uma sequência, né? Uma passagem de bastão, né? O Ocoxa chega pra substituir o Raí e o Ronaldinho chega já no último ano do Ocoxa, né? Tanto que o Ronaldinho chega, eu acho, que jogando com a camisa 21 e aí o Ocoxa, depois do primeiro ano do Ronaldinho, sai, vai pro futebol inglês e aí o, o Ronaldinho assume a 10, né? lá no Paris, até depois de mais duas temporadas aí, que ele vai pro, pro Barcelona, então é meio, meio que uma passagem de bastão, né, o ciclo de, de, de camisas 10 aí do, 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 do PSG. Era muito, era muito habilidoso,
2: né, muito, muito rápido, muito inteligente, aquele drible do, do Zidane, né, que, que dá aquela, aquela meia-lua na bola, aquela volta, o Cocho já faz isso aí lá, na, Sim. lá atrás. Ele
0: é Sim. Em cima
1: da... é? Sim, bem. Ele é irritado,
0: isso. Inclusive, cara que brigar com ele, né? Que ele é provocava <risos> muito habilidoso. É demais, demais.
1: Aliás, tem uma curiosidade aqui a respeito do coxa, porque ele, justamente no período dele na Turquia e tudo mais, ele acabou as sumindo, ganhando a segunda nacionalidade turca, onde ele lá ganha um novo nome, né, que é islâmico, que é Mohamed Yavuz. Então eu fico com uma curiosidade sobre o senhor Agustin Azuka Okocha, o JJ Okocha.
0: É, no iTrash Frankfurt, ele tinha um companheiro de ataque, jogava muita bola, não entrou na nossa seleção, mas uma menção rosa pra ele, o Anthony Yeboah. Yeboah era um baita atacante da seleção de Gana, né? Um finalizava muito bem, então. A maioria dos gols que saía assim, do, do Anthony Eboar, era sempre passo do Ocoxa, né? O posto jogou muito lá. E outro companheiro de ataque dele também, do Anthony Eboar, que, que o Ocoxa sempre fazia aquela assistência, era o Maurício Galdino, né? Um jogador italiano, que tinha uma nacionalidade alemã, né? Grande jogador também.
1: Vamos dar sequência, então, aqui, ao nosso time. Agora a gente tem mais um atleta aí, que é meia, mas também meio atacante, mas eu acho que a gente vai fechar a seleção mesmo num 4-4-2, que é o senhor Abedi Belé, jogador que é tido por muitos como o maior jogador da história do futebol ganês e também um dos maiores, é, um dos mais reconhecidos nomes do futebol africano. Não à toa, ele se chama Abedi Aiyan, é pai, inclusive, do Aiyan, da seleção de Gana. Ele ganhou esse apelido de Abedi Pelé, né, Fernandão?
0: Sim, e o Abedi Pelé, o curioso, né, que ele teve uma, uma carreira fantástica. Né? Logo cedo, com 82, na Copa da... Africana de Seleções, com 18 anos, ele já havia conquistado já um título, já com 18 anos. Ele jogava já jogava a pressão de seleção de Gana, já naquela Copa da Africana de Seleções, na Criança. Dez anos depois, ele perdeu o título, né, jogando contra a Costa de Marfim. Foi nos pênaltis, inclusive, ele não jogou a partida final, naquela Copa Sim. da Africana de Seleções de 92. Ele tinha recebido a do cartão amarelo, né, na semifinal e não pôde disputar a final. Curiosamente, dez anos depois, ele poderia ser B, né, nesse sentido, isso não ocorreu. Sim. Uma coisa também que me chamou muita atenção na carreira do de Pelé, ele foi o primeiro jogador africano a ser protagonista de um grande clube, ou seja, no Olympique de Marseille que ele foi negociado com o Olympique em 86 no começo ele não se firmou porque era novo e tal, etc né? mas em 91 ele teve o um auge no vice-campeonato, e quem foi campeão da, da Champions em 91 foi o Esse da vermelha, né, do Stankovic, né? Atacante, o Darko Pančev e o Savicevic jogava também naquele time Timasso, de Estrela Vermelha, né? E o... eles perderam nos pênaltis também e então, tal, né? No ano de 92, ele fez uma boa campanha e tal, mas ele ganhou a Champions, né? De 92 a 93. Ele que bateu o escanteio, inclusive, ficou do título do Vasily Bolli. O Vasily Bolli zagueiro francês, fez o de cabeça. Escanteio batido por Abdi Pelé, que inclusive ele é idolatrado do futebol francês, não somente no, 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 no Olympique, né? Mas ele teve uma passagem rápida pelo Lyon e jogou muito bem também. Ó.
1: É, do de Pelé também, aqui, só para poder passar a, a curiosidade aqui completo, na verdade, ele não é pai de só um dos Aie da tá é, exatamente, ele é pai do, do, tanto do André Quanto do Jordan e do Abdum Haim, aí Todos eles jogadores de futebol O Abdi Pelé era o maior artilheiro Da seleção de Gana Mas foi ultrapassado por um outro jogador Muito bom, mas que por tantos atacantes bons A gente não pôde colocar na nossa seleção Que é o Azamoa Jean E como o Bernadão bem disse O Abdi Pelé construiu uma carreira Bastante longeva aí, do, Desde os anos 80 Até meados dos anos 90 No futebol francês, com passagens é, entre outras pelo Olympique de Marselha, o Lille e o Lyon. E jogou do Sim. Torino
0: também, acho que ele for enganado não é Exata, fato, né? ele no ano Exato.
1: Exatamente, Torino. ele vai depois pro Torino, depois pra Alemanha, pro Munich 1860 e termina a carreira nos Emirados Árabes jogando no time do al Rafa, você a tem alguma coisa para complementar?
0: Mundo, né, Daniel? É, uma pena. É verdade.
1: Porque Gana acabou só nos anos 2000, né? Indo pro... Novamente pro Mundial, né?
0: 2006, o primeiro
1: Mundial. Isso, exatamente. Então, é o... fica à vontade aí, Rafa. Pode falar. Não, eu ia, ser,
2: eu ia dar um, só um comentário sobre a Abid Pelé. Eu não, eu não votei na minha seleção por ter pego já o finalzinho da carreira dele, né? Não acompanhei o auge mesmo, né? Mas a gente vê, né? Escuta histórias sobre ele aí, tudo, e sabe que foi um grande jogador africano. O um cara que é campeão da Champions, né? Sendo o protagonista. Um clube que... Né, não está entre os, os maiores aí da Europa, né, tem, que, tem que ser reverenciado sim, e olhado com atenção.
0: E tem um detalhe também, Rafa, que nos anos 90 a seleção de Gana, ela ganhava torneio juvenil, brigava sempre os filhos da seleção de, de Júnior, assim, né? tanto que naquela seleção de 92 tinha um cara que jogava muita bola naquele meio campo também, o Lamptey. O Lampter foi negociado com o Eindhoven né, da Holanda, e teve uma temporada até boa lá, tudo, mas ele, de 94 a carreira deu uma declinada assim, né, de 94, 96, não foi o mesmo jogador. Ele começa a recuperar, acho que no início do ano 2000, que ele jogou no, no, no futebol chinês. Mas o Lampeter ele jogava muita bola. Em nos anos 90, acho que faltou um pouco mais de... Faltou algo a mais, né? Porque naquele período, você tinha já o Anthony Boa, grande atacante. Você tinha o Lampeter, você tinha o Abedi Pelé. Mas faltava um jogo mais experientes naquele grupo lá, né? Então, talvez, quem sabe, essa foi, uma, essa foi a razão, né? Uma das, né? O não ter disputado uma Copa do Mundo também.
1: Dando sequência aqui, agora nós chegamos aos nossos dois atacantes. Como eu havia comentado aí, o. E parece que ele deu uma cutucada na gente aí na. Na sua observação a respeito da Abid Pelé O Rafa perdeu a eleição dos atacantes aqui Porque ele resolveu votar nos caras mais recentes E disputou aqui com dois velhos E votaram nos caras das antigas, dos anos 90 pra trás Parece que ele deu uma cutucada Você notou, Fernandão? Porque ele falou assim Não, eu não vi muito B de Pelé Por isso que eu não coloquei no meu time Eu acompanhei o final da carreira dele Assim, eu senti um pouco da maldade Já, né, Pra não ser
2: criticado aí pelo público Então eu já falei o motivo de ter votado essa próxima sequência de atacante, né? Já tirei o meu da reta.
1: <risos> Bom, pra a gente dar sequência aqui, esse, esse eu acho que foi dos primeiros nomes que eu escolhi que eu para minha lista, eh, antes mesmo de, de formar e tentar organizar como um time. Esse eu acho que foi dos primeiros que eu, que eu decidi... Eu falei, não, esse cara tem que entrar... E é um cara que eu, eu vi uma boa parte aí da, da carreira dele... Lembro principalmente dele dentro do, do, do futebol italiano... E assim, só pra, pra, até para justificar um pouco a escolha... Passar duas curiosidades dele... Ele foi o primeiro e até hoje o único jogador africano a ser eleito o melhor jogador do mundo. E, bom, o cara tem tanta história, ele é uma referência tão grande, tão admirada dentro do país dele, que hoje ele é presidente do seu país. Nós estamos falando aqui do senhor Jorge Weah, da Libéria, hoje presidente da Libéria e primeiro jogador africano a ganhar como... primeiro e único, né, a ganhar como melhor jogador do mundo. Quer falar um pouco sobre ele aí, Rafa?
2: É, esse aí eu acompanhei um pouco mais também, comparado com o Pelé. Lembro da passagem dele do Milan, né? Muito, muito bom, muito bom jogador. Mas também não entrou na minha... Na minha seleção, porque eu optei aí por um outro que concorreu a melhor do mundo, mas não
1: conseguiu chegar, que foi o Eto'o. Mas tem que respeitar a história dele também, por tudo que ele fez aí pelo futebol africano aí. Sim, com certeza. E você, Fernandão, pode discorrer aí suas memórias sobre o senhor George Weah.
0: A carreira do Jorge Joel, só lembra muito dele do Milan, né? Que ele conquistou a bola de ouro, né? Dando muita bola, aquele Milan que tinha os no meio-campo, é. tinha a você ter Posso interromper
1: ali. rapidinho, você? Nossa, é, o meu caso, eu, just, eu, eu justamente lembro do, do Milan, porque eu também não sou tão velho quanto você, apesar de ser é meio <risos> velho. Então, eu quero dizer que eu... eu lembro justamente desse período dele no Milan aí, do, dos anos 90, <risos> mais pra trás não é, no, no, não é tanto comigo, não.
0: Ele tenho... <risos> teve, inclusive, uma ótima passagem, ele é ídolo, no Paris Saint-Germain O Paris Saint-Germain ficou de 85 até, no, na, até a temporada 94-95 sem conquistar o, o campeonato francês Sim. Mas esse título chegou de bandeja para o Paris Saint-Germain que se recusou a ganhar o título né? Porque o, o título de 93-94 foi caçado né, devido àquela questão de compra de resultados do Bernard Tapin E mesmo assim o, o Paris Saint-Germain poderia... É, sabe, conseguiu consagrar ao campeão, devido a essa razão, assim, tudo, ele se recusou, não, não quero, já deu a Copa da França, tal, campeonato assim, não quero, de bandeja, eu quero um título é, conquistado, assim, pelo nosso esforço, lá, aquela coisa toda, ele não aceitou. Na temporada depois, de 94, 95, não de 93, 94, ele ganhou o título, ganhou o escudeto, e naquele período já, tinha, já teve uma mudança de treinador, na temporada anterior, era o Arthur Jorge em português, e já nessa temporada 94-95, foi o Luiz Fernandes, que havia disputado a aquele que foi aquele que bateu o pênalti, a bola bate no Carlos e entra né, no Brasil e França, né, naquela fatídica disputa em pênalti, né, então o Fernandes é aquele jogador que bateu o pênalti assim, e foi o treinador do Paris Germânia. naquela temporada, inclusive foi o período curto que o Raí conseguiu jogar com o Jorge Weah, porque o Jorge Weah depois ele se transferiu pro Milan, né, e no período que o Raí ganha a posição como titular, vários gols para ele assim tudo, ele jogou no ataque, e... Deu várias suspensas, assim, teve uma ótima temporada. E o, curiosamente, o George Weale foi teve como um companheiro de ataque o Davi Ginola, o amigo do cantor Lembra do Davi Ginola? Grande Sim. amigo do, do cantor <risos> né? Que, que a Bulgária, a França perdeu de 2 a 1 um em casa, né, Da Bulgária em 94, nas eliminatórias né? E o David Ginola perdeu a bola no meio campo. Aí o, diz, é, dizem as más línguas que, que chegou no vestiário e o cantor brigou com, com o Ginola. Na verdade, agrediu, né? O Ginola, né? Então. Sim, de não mais a seleção, nem o cantonar, enfim. É, aliás, vale, vale,
1: vale a gente trazer aqui, foi bem colocada aí a tua observação, Fernando, a respeito da, da carreira do EA no PSG, até porque foi lá que ele viveu o seu auge, né, foi a temporada de 94 95, onde ele é Artilheiro da Liga dos Campeões Vence o, a bola de ouro da, da France Football e, e vence também a eleição de melhor jogador do mundo Da FIFA No ano de, de 95 também Foi o jogador africano do, do ano não, Em outras temporadas também Então, óbvio Eu brinquei aqui que lembrava mais da, da época dele de Mila <risos> mas, mas o período do PSG Pra dar um cutucado é... no Rafael
0: né, que tá cutucando é. aí, então dá um troco nele aí também Pra não ficar feio, né? <risos> tá <certo. risos> Mas a, a carreira do, do EA foi brilhante em
1: todos os aspectos aí esportivos. E para a gente finalizar o nosso time, nós temos aqui mais um atacante das antigas que eu e o Fernandão escolhemos. O Fernandão desempatou, na verdade, porque o Fernandão estava numa dúvida aí entre um atacante recente e... E esse cara das antigas que a gente acabou escolhendo. Eu fui pelo, pelo jogador mais velho, mas não tanto pelo que eu vi dele no campo. Eu vou falar que é o, o Argelino Madjer. Foi destaque, é ídolo até hoje no Futebol Clube do Porto, de Portugal. E eu não vi praticamente, eu não tenho lembrança, só videotape mesmo, da carreira do Madjer nos campos. E a forma como falavam dele, com, os narradores mesmo contando... De que, do destaque que ele tinha sido jogador Se eu não me engano, Copa de 82 também né Ele jogou, não foi, Fernandão? Sim, jogou muito em 82 jogou muito. Exatamente, então o nosso último jogador Décimo primeiro jogador da nossa seleção É o Madjer da Argélia Fernandão, fica à vontade aí para discorrer um pouco Então, já que o, o senhor Que é do tempo aí da, do
0: futebol em preto e branco é, Pode foi. lembrar melhor aí Do, do Madjer Porra oh. O Madre, ele jogou muita bola na Copa de 82, né? Não confundir com o Madre do Bitsoccer, é um outro. Esse o Raba Madre que nós colocamos na seleção não é o do Soccer, né? Ele é o, o argelino o Madre, né? E jogou muita bola e fez dupla é, de ataque com o Belome na seleção de 82 e jogou também o Mundial de 86. Na Copa do Mundo de 82, curiosamente, o Madre, ele marcou um dos gols da vitória da Argélia sobre a Alemanha, né? A Argélia venceu a Alemanha por 2x1 e o Madre jogou muita bola naquela partida, né? muito bem em 86 também, só que a Argelia não passou da primeira fase. Né? E no Porto, é, vale lembrar o destaque do, do Maggio no Porto. né No Porto, ele fez aquele gol de calcanhar. né A vitória do, do Porto sobre o Bad Monique no finalzinho do jogo. Inclusive, o Porto tinha no plano de reserva o Juari e Santos. E o Casagrande. O Casagrande foi reserva do Porto na, na, naquela final. Eu, nem, eu, o Juari entrou no tempo, inclusive, quem deu o passe para o fazer o gol de calcanhar foi o Juari. Né? Então, o Maggio, ele é um, um grande ídolo do do, do Porto. Ele, depois ele jogou no futebol francês também, ele ganhou o destaque. Mas a conquista do, da, da Champions 87 pelo Major foi um gol épico e o Majer jogou demais. Jogou demais aquela temporada. Um golaço de letra, um golaço histórico numa, numa final, né? Não, não tem como mencionar esse detalhe. Sim.
1: E você, Rafa, você que é o jovenzinho da conversa, você que <risos> Me, é o garotão, tanto, né? você que é o garotão do grupo, né? Você tem, tem alguma lembrança do Marger?
2: Jovem nem tanto. Não, não, eu não acompanhei nada. A única lembrança, assim, como o Fernandão comentou, é porque passa por vídeo aquele gol contra a Alemanha, né? Que foi uma vitória da, da seleção argelina histórica, na Copa de 82, né, Fernandão? Isso. Então, ele é conhecido pra mim por conta da, daquele gol. Né? Tanto é que a Argélia enfrentou a Alemanha depois na Copa de 2014, na fase oitava de final. Então, na época, passou bastante aquele jogo de 82 e o gol dele. Então, é só Sim. essa lembrança mesmo que eu tenho pra falar dele.
1: Bom, eu acho que a gente completou aí a nossa seleção. Vamos repassar ela aqui rapidinho, então. Do 1 ao 11, unicono de Camarões, Eboê da Costa do Marfim, Colo Touré, também da Costa do Marfim, Taribo Oeste da Nigéria e Babaiaro da Nigéria. Então a gente tem uma defesa composta... Por Camarões, Costa do Marfim e Nigéria. No meio campo, a gente tem esse An de Gana. e Toure, também da Costa do Marfim. Uh, o Coxa, da Nigéria. E o Abedi Pelé, de Gana. E o nosso ataque vem com o Jorge Weah, da Libéria, e o Madjer, argelino. São esses aí os nossos 11 Vocês têm aí alguma menção honrosa para estar? Algum jogador da seleção que ficou de fora e que vocês queiram comentar? Começando aí por você, Fernandão.
0: Olha, é, é assim, são vários jogadores assim, inclusive vai lembrar que os, os jogadores que o Rafael mencionou é de um nível técnico fora do normal, né? O Salah, ele havia comentado também que ele ficou na dúvida até sobre o Sadio Mané, que é um grande jogador, é muito arisco, rápido, né? Mas Sim. é que não é nem questão de no nível técnico também, que assim... O nível técnico desses jogadores são ótimos também. Mas eu digo assim, em relação à carreira, ao que eles pela seleção do seu país, que eles fizeram nos clubes, né? então nós colocamos esses aí. Um jogador que eu gostaria de ter colocado, mas não hum, teve como entrar na seleção, o Roger Millar. O Roger Millar, é um grande jogador. Não somente pela Copa de 90 ou 94, que ele fez o gol, o jogador mais velho, a fazer um gol numa Copa com 43. Ele fez o gol de honra na vitória da, da, da Rússia, de 6 a 1 sobre Camarões. Camarões teve 6 x o um, né? E ele havia jogado já o campeonato de 82. O Mundial de 82, o, o Roger Milá, ele, ele jogou naquele Mundial, jogou muito bem. Ele havia sido campeão da, da Copa da França pelo Bastia Ele havia sido campeão pela pelo Bastiat, vencendo o Saint-Etienne, que era uma, praticamente a base da seleção da França, que disputou o Mundial de 82. Ele jogou muita bola na, na naquele período, tanto que ele é idolatrado, no, tanto no Montefiolier, quanto no Saint-Etienne. é um jogador que tem, fez grande sucesso assim, no futebol francês e teve uma carreira brilhante. É uma pena que nós não tínhamos, naquele período não tinha tanto o advento da internet como tem hoje. né A questão de vídeos, é, as transmissões dos jogos, não tem hoje. Mas um cara que jogou muita bola. Você pode acompanhar, tem em vários vídeos dele, assim, é um jogador que é uma pena não ter entrado, mas ele não entrou devido a esses fatores aí de outros jogadores, que tiveram mais visibilidade, é, conquistaram pelas suas seleções mas o Kojimilá foi um jogador fora de série.
1: O lá, inclusive, estava na minha seleção, justamente por todos esses recordes, por, pela, pela carreira longeva aí, jogou 46 anos de idade fazendo gol em Copa do Mundo, aquele estilo reverente e não só por esse estilo reverente mas porque, de fato, ele foi um jogador com uma belíssima Carreira. Eu, dos meus, eu quero citar o senhor Samuel Eto'o. Samuel Eto'o também é um cara que tem uma, uma belíssima carreira construída no futebol europeu, principalmente no Barcelona e na Inter de Milão. Jogador multicampeão aí, também artilheiro por onde passou. Jogou também pelo Chelsea. Jogou no futebol russo, foi né, naquela leva do, quando começaram os bilionários... Bancarem em times do, do, do leste europeu. Ele o, Anzi, foi um dos... é, o Anzi, né? Isso, foi jogar justamente no, no Anzi Macacala lá. O Eto o é, um, é um jogador que eu tenho realmente um, um grande carinho, um grande respeito, até porque ele fez parte de uma, de uma geração ali de um, de um, de um timaço que eu, que eu adorava ver, aquele ataque com, ao lado do Ronaldinho, do time que tinha o Deco, Chave, Iniess no começo de assim. carreira passou, teve passagem o Juri, exatamente então a, eu gostava muito de ver esse time do Barcelona, tenho até hoje uma camisa do time do Barcelona campeão da Champions de 2006 tá meio apertado ultimamente, né para vestir, mas tá aqui guardada com, com muito carinho daquela época e o Hector jogava muita bola, mas não tinha como colocar num ataque com caras como o E.A., Madger, enfim, a gente teve que deixar até o Roger Milad de fora, enfim Muita coisa. E você, Rafa? Quem você quer fazer aí uma menção honrosa que ficou de fora?
2: É, só complementando o Eto'o aí, ele tinha tudo pra ser também o segundo africano eleito o melhor do mundo pela FIFA, né? Sim. Só perdeu lá pro Ronaldinho Gaúcho, que tava numa fase brilhante, né? sim, sim é, mas com é, Se não fosse o Ronaldinho Gaúcho, o Eto seria o melhor do mundo lá, 2005, 2004, alguma coisa assim. Mas um outro que eu votei que ficou de fora, né, também, que vale a pena ser mencionado, é o Drogba. É um outro grande sim. centroavante aí da o continente africano também fez história na sua época, marcou, marcou na história do Chelsea. Quando o Chelsea começou, está disputando com, os grandes, com as grandes equipes aí do continente europeu. Campeão aí em inglês, campeão levou a costa do Marfim para a Copa. Então acho que Sim. vale a pena
1: mencionar ele aí. Sim, ele é realmente, de fato, uma carreira marcante, ídolo no Chelsea. Acho que foi o principal jogador, principal destaque aí na maior conquista da história do Chelsea, que foi a Liga dos Campeões em 2012. Né? É mais um também que tranquilamente poderia estar nessa nossa lista, não fosse justamente o, o ataque um setor tão, tão profícuo em atletas de grande talento da África, né Fernando, alguma coisa a complementar do, do, do Guibá? Só um minutinho, né, dizem, dizem que estão esperando ele no Corinthians até agora, né, esperando o gol <risos> dele no Corinthians até agora. Tem que deixar o pessoal, quando quiser mandar comentário do... <risos> a respeito desse programa, tem que mandar com a hashtag, valeu, Drogba.
0: <risos> eu tô embargando o clássico, o Kuz e o Atlético tem o Anelka também pelo Atlético, um grande duelo, inclusive disputaram posições na né, época né, do Chelsea, né, pelo... Sim. o Anelka chegou a ser reserva do Drogba, né, um duelo bacana, né, de repente o Anelka pelo Atlético e o Drogba pelo Corinthians. <risos> Um grande
1: duelo né? Acho que seria, seria uma bela disputa aí pela artilharia do campeonato brasileiro <risos>
0: Bom <risos> Bom,
1: agradecer aí Primeira coisa a presença do Rafa Nessa conversa com a gente Participar pra sempre, sempre conosco Era das pessoas que sempre perguntavam pra gente oh, Quando vocês vão gravar de novo? Quando vocês vão gravar de novo? Né? A gente ficou muito tempo parado aí Enrolando, 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 enrolando Até que ele convenceu aí o Fernandão com o tema tá? O Fernandão se animou, me ligou Pô, Vamos fazer, vamos gravar, vamos gravar Aí gravamos tá saindo dessa conversa Conversa, agradecer aí, Rafa, com à vontade aí para mandar seu recado, deixar um abraço se quiser, compartilhar em redes sociais, com a vontade aí para dar o seu recado, meu irmão.
2: É, eu que queria agradecer, né, estar com vocês aí, dois caras que, que eu admiro muito e aprendo muito aí também. É sempre bom estar com vocês aí, ouvindo essas experiências boas aí, né, agradeço aí
1: a oportunidade. Legal, aí, da hora. E, bom, agradecer mais uma vez, sempre aí. O cara que tá nessa loucura aí de, de podcast comigo há muitos anos, a, aguentando com muita paciência a minha enrolação para voltar a, a gravar, colocar o um programa no ar, toda, toda a minha desorganização. Sempre um prazer estar contigo gravando, Fernandão. Tamo junto, meu irmão.
0: Ô, Daniel, eu que agradeço. Valeu pelo convite. e Inclusive, essa, essa ideia ela surgiu desde o período da Rádio Media Cash, nosso, o, o programa o Momento de Futebol. É, nos reunimos numa... Teve um momento que nós gravamos do um programa do Substituição Poli-Corinthians em 98, e sempre com aquela curiosidade: quando será o próximo e tal, né? E o Rafael perguntava, assim, com outros ouvintes também da, da época da mediacast e das redes sociais, eles perguntavam: Se foi um prazer estar com você, um, um grande amigo, um parceiraço, e agradeço muito. Inclusive o Rafael, que está participando do programa, inclusive o Rafael tem uma gratidão enorme por ele, porque o Rafael me fez conhecer meu último ídolo do Corinthians, pediu os Capetinha, então. Conheci o Edilson, uma figura muito simples, é, eu conversei com ele, me recebeu tão bem, inclusive o Rafael é, foi professor de, de, de futebol do Edilson, né? o Edilson me recebeu muito bem, e o Edilson falou assim, não, é amigo do Rafael é meu amigo também, então isso não tem preço, e, pô, sou muito agradecido por isso também.
1: Show de bola, show de bola. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse programa. Quem quiser pode mandar comentários para a gente aí nas redes sociais. Também deixar no site. Todos os links estarão aí na postagem. Eu só tenho a agradecer. E nos vemos aí no próximo programa. Até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.